0: Hallo miteinander, ihr gehört Nerdfunk. Hier im Studio ist der Kevin Rechschleiner und bei mir ist der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Darf man jemanden im Radio einfach so anprangern? Sicher, das ist Geil, eigentlich das darf etwas vom Schönsten, was man machen kann im Radio. Das machen wir jetzt. Eigentlich hätte ich einen Gast gehabt, Nein, ich tue jetzt nicht bei Namen nennen. Aber der hat das falsch eingetragen, dann hat er nicht kommen Dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne etwas zu 360 Grad machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich... Völlig der falsche Zeitpunkt. Weil heute ist die Sendung 359. Oh. <lacht> und das kann natürlich gar nicht. Das ist mir nicht aufgegangen, die, die Tragweite. Das, von das ist jetzt massiv. Das ist jetzt... Jetzt ist es falsch. Auf jeden Fall Sendung 359. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema. 360 Grad und Virtual Reality und... Alles, was dort irgendwie dazugehört.
1: Immersion, augmented reality, äh, ja. Cyberspace, Data, Handschuhe und die, die Anzeige, die, die Cyber Anzeige, wo
0: du dann kannst quasi <lacht> leben nur noch in der virtuellen Welt. All das. Also irgendwie, wir haben das Sendung zu dem Thema vor. Zwei Minuten. Drei
1: Minuten. Nein, im letzten Jahr, im September. Ach, das, das, Jahr das ist gesehen. schon viel ist länger ist her, her, als
0: wir ja? meinen. Ja, das ist wirklich so lange her. Auf jeden Fall habe ich immer so das Gefühl, dass 360 Grad, das ist ja tot. Und das gehört man, glaube auch. Es ist ja nicht wirklich so, jetzt ist 360 Grad da und all sind mega happy. Ich
1: glaube, eben, eben, ich habe auch das Ende des letzten Jahr Ende 2015, das Gefühl gehabt 2016 wird das Jahr von der Virtual Reality. Da geht es los, da kommen all diese äh, Oculus Rift, die tollen Brüllen, es gibt Tonnen von äh, Programmen, die uns vorführen, was man dann alles kann machen Und das ist tatsächlich nicht so passiert, das ist alles... Aber vielleicht ist auch die... Anspruchshaltig, dass es dann sofort passiert und dass es äh, quasi wie einen Knall gibt und dann leben wir in dem VR-Zeitalter, vielleicht ist das einfach ein bisschen zu hoch und Es ist ja so, dass ich dann mal für den Tag die Timeline gemacht von dieser, von dieser Immersion. Und Immersion heißt, man wird eigentlich Medien erleben nicht. Nicht, dass man flach auf irgendein Bild drauf schaut, das einen rechteckigen Rahmen hat und da, dort äh, bei dem Rahmen hört es auf, sondern man möchte irgendwie ein Theaterstück oder äh, Szenen oder irgendeine Darbietung erleben, so wie wenn man Teil davon wäre. Und das ist die Immersion und das geht ein ja bisschen in die Antike zurück. Dort hat man versucht, Bühnenbilder zu machen, wo die einem einsaugen als Zuschauer, dann hat es eben die schon, schon im letzten Jahrhundert die äh, V-Master gegeben, die, ja. die äh, 3D-Brille, äh, wo dann Fotos ja. können in 3D schauen ja. es, hat's gave, es hat ein Geruchskino gegeben, es hat versucht, das und schütteln das und Wasser. Schütteln. Genau, ja. einfach mit allen Mitteln, dass das Erlebnis quasi intensiver zu machen. Und darum glaube ich, ist die, sind die vr brillen nur äh, ein, ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Und das geht vielleicht halt einfach noch ein bisschen länger.
0: Und vielleicht müssen wir einfach mehr Geduld haben. Ich glaube, es ist einfach... Eben, man weiß noch nicht, wie wir damit umgehen. Es ist ein Handling-Problem im Moment. Dass man nicht so recht weiß, wie soll man die Technologie nutzen. So ist es. All sind am Probieren, all sind am Schauen, wie kann man es effektiv und... Ja, wie funktioniert ich glaub, das ist doch das is Ding.
1: Das ist auch mein Eindruck und man hat das Gefühl, eben, es wird dann probiert, irgendwelche herkömmlichen ja. Geschichten ja. einfach mit VR, mit virtueller Realität zu erzählen. Und das funktioniert einfach nicht, weil du musst, dann, dann wird es langweilig oder dann, dann eben... Der Sinn ist ja von der VR, dass man sich seinen Kopf kann drehen kann, dort anschauen, ja. wo man will. Und das heißt auch, dass man natürlich in die Richtung schauen kann, dort, wo nichts passiert. Dass man von der Szene wegschauen kann. Ja. Und im klassischen Film ist natürlich, seid ihr klar, dort ist, ist der Blickwinkel. Dort wird geschaut ja. und dort passiert Und wenn du einfach eine Geschichte erzählst, so, und, und du kannst aber auch in die falsche Richtung schauen, dann funktioniert es nicht. Und du musst so quasi, wahrscheinlich müsste man nicht bei der Technik ansetzen, oder genauso wichtig wäre, dass Storytelling ja. ist, ja, so ein... Über, überhalb der Begriff im Moment.
0: Aber man müsste lernen, Geschichten so zu erzählen. Dass rundum irgendetwas passiert, man kann in alle richtigen schauen. Und ja. Playstation hat jetzt einen Vorstoß gemacht. Die Playstation hat vor, 3, 4, 5 Tage ihre 360 grad brillen Und dort sind ja die Spiele auf dem Prinzip aufgebaut, dass du überall rausschauen kannst. Und jetzt habe ich schon gehört, ist wohl langweilig. <lacht> weil ich glaube durch das, dass du überall schon mal nur gekommen das Problem, immer, du bist viel eingeschränkter, weil du eben gleich nicht alles kannst Also es ist so uh, schwierig. So ist es.
1: Also, wenn man sich das vor, ich weiß nicht, wie viel ihr da außen Erfahrung habt mit so mit der Technologie. Aber eben bei ist, dass man ein Brüllen aufsetzt, äh, wo man dann auf jedem Auge äh, ein separates Bild hat. und das entsteht der 3D-Effekt und gleichzeitig merkt das äh, Ding, das du hast, wo du deinen Kopf drehst. Ja. Durch das kannst du dich bewegen, kannst du den Kopf drehen, links, rechts, und das ändert sich die Ansicht. Äh, und da gibt es verschiedene Technologien. Du hast, grad, du hast das mit dabei, das Google Cardboard. Yes. Das ist eine Kartonschachtel die hatte so zwei Linsen und vor die platziert man das Handy. Also man tut sein Smartphone quasi einfach direkt vor seine Augen platzieren und die Linse machen, dass man trotzdem scharf sieht, auch wenn man es zwei cm vor den Augen weg hat. Und dann gibt es so Apps, die dann auch die Augen separat bespielen. Und natürlich hat es durch die Bewegungssensoren vom Telefon weiss dass ja. dann auch, wenn man es dreht. Und dann gibt es die ein bisschen, äh, anspruchsvolleren Lösungen. Äh, ich habe einmal die VR-One von Zeiss getestet, ja. die... Äh, hat dann noch so Bewegungssensoren drin. Und die, die ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen flüssiger. Also bei beim dem Cardboard hat es ein bisschen eine Verzögerung drin, wenn man den Kopf dreht.
0: Oder ist dir das auch? Es hat eine Verzögerung drin. und also Ich habe jetzt hier eins von Car VR VR Cardboard, VR -cardboard Ah, nicht das von Google. Ich habe nicht das offizielle von Google. Ähm, und bei dem ist es jetzt so, dass ich halt vom vom Display, vom Telefon, iPhone 6, iPhone 6, ähm, ich erkenne die einzelnen Pixel. Ja, das ist so. Macht es nicht so hübsch. Zum Ausprobieren, zum Testen, ist so etwas super, weil kostet irgendwie, keine Ahnung, 20-15 Stutz also mhm. nichts. Aber, ich glaube, zum wirklich so das Virtual Reality-Ding auch in der Qualität erfahren, die möglich ist, ist das mit dieser brüllen nur so eine halbfertige Lösung.
1: So ist es. Also die von Zeiss, die hat noch eigene Sensoren glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die wird auch irgendwie, die geht dann nur mit gewissen Handys, wo dann noch können kommunizieren miteinander. Aber die teuren brüllen, die Oculus Rift, die kosten, was weiß ich, was, 800, 900 Stutz ja. wahrscheinlich. Dann brauchst du ein Kompi, wo mit einer wirklich super Grafikkarte, dass die, weil die macht dann HD vor jedem Auge super Auflösung, da siehst du Pixel mehr, aber zum in dieser Auflösung zwei Augen, also für jedes Auge, ein separates Bild liefern und mit, mit diesen Sensoren das eben mit dieser möglichst geringen Latenz, also Verzöger, Latenz ja. heißt Verzögerung, dass mir wirklich seinen Kopf und sofort und ist, ändert sich die genau. Ansicht. Das ist natürlich sehr, sehr rechenintensiv. Das, das ist enorm anspruchsvoll technisch und darum wird es dann dort sofort teuer. Und das kauft man sich nicht einfach, Zum muss mal ausprobieren und finden vielleicht... Finde ich lässig oder nicht. Ja, das ist so ein der Punkt, ja. Und dann der nächste Punkt: Du kannst zwar deinen Kopf dann frei bewegen, aber du kannst eigentlich nicht umlaufen, weil ja. das Ding merkt ja dann nicht, ob du dich bewegst, sondern ja. dann wirst du wirst dann sofort wieder Hardware brauchen, wo, wo irgendwie, wo du, was weiß ich was, auf einem äh, auf irgendeinem beweglichen. Ball oder irgendwas? So. Oder wo und, und bei diesen Spielen ist es dann so, dass du kannst einen Punkt fokussieren äh, und dort laufst du dann an. Ja. Also, wenn du dich in einem Spiel bewegst, dann musst du eigentlich immer dort anschauen, wo du willst und dann kurz den Blick fest, äh, also quasi Stil und dann laufst du dort ran. Und das ist natürlich überhaupt keine natürliche Bewegung. Ja. Und, und bei den Videos sowieso, dort ist der Punkt fix, den du siehst. Du kannst den Kopf drehen, aber du kannst nicht dich nicht nach anders. Und darum ist es so eine komische Kombination von Freiheit. Du kannst anschauen, wo du willst, aber in deinen Interaktionsmöglichkeiten bist du extrem
0: eingeschränkt. Ja, es macht, für mich macht es etwas das also, ja. Du bist irgendwie fix an einem Punkt, kannst aber umschauen, wo du willst. Ja, es ist, irgendwie, es ist komisch. Vom Gefühl her, es ist irgendwie wie so ein bisschen schräg. Und
1: es ist so. Eben, du, du hast dann zum Beispiel, ich habe so eine Opernaufführung gesehen. Oder ich nein, es war, glaube ich, keine Opern. Es waren so äh, Artisten auf der Bühne und du, du hockst quasi auf der Bühne und dann kannst du um oh. und dann plötzlich siehst du neben dir Person und verschrickst das erst einmal, weil die dich dann direkt anstart. Und, und du hast nicht gewusst, dass die da ist, weil ja. du eben so in der realen Welt spürst, du, wenn jemand direkt neben dir steht, aber in der virtuellen Welt natürlich nicht. Und das ist dann auch, das macht es wiederum ein bisschen seltsam. Also es ist wirklich so eine komische Kombination von, du bist tatsächlich drin und dann halt aber doch nicht, weil du eingeschränkt bist. Und das, das Voyeuristische trifft es, glaube
0: ich, sehr gut, wie du gesagt hast. Ja, das ist genau so. Ich bin gerade das Video am Aufnehmen, ihr könnt die Sendung, zumindest einen Teil davon, pass 360 <lacht> Grad auf YouTube schauen, dann seht ihr euer Studio und könnt ein bisschen rumscrollen und rumschauen. Ihr ist.
1: dort hinten in Ecken runter schauen, wo überhaupt nicht aufgeräumt
0: ist. Wo alle Instrumente <lacht> ja. Was ist denn das erste 360 Grad Video, das du gesagt hast, das beeindruckt mich? Oh, geht das magst du für dich als erstes 360 Grad Video erinnern ich habe gar noch nicht so viel 360 Grad Video
1: gesehen oh. ich glaube wahrscheinlich das wo auf YouTube, wo, wo die das eingeführt haben, die 360-Grad-Funktion, das ist ja noch nicht so lange her, das ist schon ja wahrscheinlich etwa ein Jahr oder anderthalb her oder so. Und dann ist ja lustigerweise das eine Video von der äh, Schweizer Produktion von den äh, Patrouille swiss wo oh. die Jungfrau yes. Jochi yeah. Ich glaube, das ist das ist, äh, das haben viele Leute gesehen, das hat wahrscheinlich eine riesige Million Leute haben das gesehen. Und das ist auch etwas, äh, die ich gesehen habe. Und das ist schon beeindruckend. Du sitzt in dem Flugzeug hinein. Es ist dir aber nicht schlecht, weil du dir die G-Beschleunigung ja. nicht gewöhnt bist. Aber du kannst in alle Richtungen schauen. Und dann merkst du aber relativ schnell einmal, dass dann sich
0: der Effekt auch ein bisschen abnutzt. Tug es mich? Ja, das ist so. Es wird, es wird ja dann oft auch langweilig. Eben, der Cheater wieder am Storytelling, glaube Es langt mhm. einfach nicht, dass du einfach im Flüger reinsetzt und kannst... Um
1: Und das andere Video, das ich denke gesehen habe, das haben sicher viele von euch auch gesehen, das ist das Gotthard 360 Grad Video gewesen. das hat Schweizer Fernsehen hat das gemacht. Da, wo der Tunnel eröffnet worden ist, Sieht man sieht dann, Zum einen fährt man dann durchs Loch durch und dann kannst du in alle Richtungen durch das Loch durchschauen, was natürlich auch eher vom Storytelling-Aspekt her so ein bescheiden ist. Aber dann wird dann auch mit dem Helikopter
0: über den Gotthard geflogen und das ist dann wieder ein bisschen eindrücklicher. Okay. Ich glaube, das erste Video, das ich 360 gesehen habe, das war ein Musikvideo. Gewesen. Das war eine Band, gewesen, die hat das Video gemacht, 360 Grad, extrem aufwendig. Die haben eigentlich im Kreis Band viermal aufgestellt und du hast jede Richtung schauen und du hast Band gesehen. Mhm. Ich weiss nicht genau, wie sie das Video technisch gemacht hat, weil ich glaube, dort ist so das 360 Grad Kamera, hat es noch nicht in dem Sinn gegeben. Und ich weiss einfach, ich habe das Video angeschaut und gefunden, es ist zwar unles, aber mein Rechner ist fast zusammengebrochen vor Rechenleistung. Mhm. ist Rechenleistung. gar nicht, gegangen im Vorschaufenster schon. Und wenn ich den Fullscreen gemacht habe, hat es nur noch gestockt. Also es war gar nicht so weit, gewesen, dass man es wirklich können anschauen können. Aber das sind so die Anfänge. Gewesen. Und jetzt geht es immer
1: weiter. So ist es. Und ich glaube, es geht erst dann weiter. Also erstaunlich ist, man muss es vielleicht so sagen, ist, dass es eigentlich eine faszinierende Technologie ist, die auch viele Leute anspricht, glaube ich, jenseits von der tech-affinen äh, Kreis, aber erst dann, wenn, wenn man ihnen irgendetwas kann vorführen kann. Ja. Wenn du einfach das äh, trocken beschreibst, dann finden sie, ja, pff, äh, dann denken sofort wieder an, an die, die Gamer, wo die jetzt mhm. schon süchtig sind und wenn sie dann noch in den VR-Welten leben, dann trifft es komplett ab, ja. weil sie äh, die Realität nicht mehr sieht und nicht mehr wollen. Äh, weil das Eskapistische, also das, das Entfleuchen aus der Realität, ja auch dann zelebriert und, und pflegt. Aber wenn du ihnen irgendetwas kannst vorführen und ich glaube so im Dokumentarbereich, wo du kannst, eben, das haben wir in der letzten Sendung besprochen, zum Beispiel ein Flüchtlingslager besuchen, mhm. oder wo du irgend in eine Welt kannst eintauchen, wo du nicht kennst und wo du dann eben das Gefühl hast, du bist da wirklich drin. Ja. Man könnte sich vielleicht auch virtuellen Tourismus vorstellen, ja. man kann sich ein Museum vorstellen, man, kann, man kann, Dort, dort hat es, glaube ich, wirklich viele Aspekte. Auch im Bereich von der, von der Schule, glaube ich, kann man es kann auf ganz, ganz vielfältige Arten und Wiesen einsetzen. Dann, dann fasziniert das auch Anführungszeichen, ja, ganz normale Leute, die sonst mit Technik nicht viel am Hut haben. Aber trotzdem, so das Vermitteln ist, ist relativ schwierig, finde ich.
0: Ja, eben, ich glaube, es muss auch wieder Zweck noch gefunden werden. Also für mich ist oft so, ich, ich schaue 360 Grad Videos und die sind teilweise zu schnell geschnitten. Also es ist eine Szene, die geht 10 Sekunden, dann kommt die nächste Szene. Das überfordert mich völlig, weil ich brauche dann wie Zeit, um rumzuschauen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, Museum oder so Sachen, wo dich dann auch vielleicht mir eine Minute Zeit nehmen kann, um und also das erfahren und dann vielleicht sogar noch mittun, dann wird es extrem mhm. spannend. Mhm. Auch wirklich, ja, man ist dann in dem Raum und dort so hat es da, da hat's wahnsinnig viel Potenzial, aber eben das mit dem Schnitt und all diesen Sachen, das, muss, das ist wirklich etwas, was man muss anschauen, wo irgendwie für mich... Oft noch nicht so ganz verhebt.
1: Glaube ich auch. Und ich habe, das ist die Woche oder Anfangswoche, ist das so durch die Medien, durch die Simpsons, haben so eine VR-Anwendung. Yes. Die läuft in einer App namens Google Spotlight Stories. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach eine App, wo du, wo dann verschiedene Leute und ihre VR-Geschichten reintun. Das ist quasi, wenn ein. Ein, ein Lesegerät für Virtual Reality ja. Stories. Und die, das ist so eine relativ kurze Geschichte. Und die funktioniert so, dass natürlich eben es fängt so an mit dem Simpsons dem Couch Gag, wo, wo ich am Anfang von jeder Folge kommt. Und dann ist man, dann brennt irgendwie ihre Couch wieder durch und es hat so eine Anspielung an, äh, wie heisst der Film? Mit der Affen. Planet, Planet of the, of the Apes. Apes. Genau. Und und dort ist es so, dass du einfach herumschauen kannst und wenn du wieder an einem bestimmten Punkt hinschaust, wo irgendein Akteur quasi die nächste Szene einleitet, dann geht es weiter. Ja. Und das ist auf eine Art, hat das noch gut funktioniert für ja. mich. Aber du merkst schon, im Vergleich zum, zum einfach vor dem Fernsehen hocken ist es mehr Arbeit. Du musst, du musst selber deinen Kopf bewegen, du kannst nicht einfach im, im Fernsehen, von der Fernseh sitzen und dich berisseln. Und auch wenn, die, wenn du eingeschlafen bist, läuft es trotzdem weiter. und wenn du da einschlafst, dann stockt er die das Geschichte.
0: Vorbei. Das ist vorbei. Ja, ich habe das vorher gerade hier im Studio geschaut. Und eigentlich habe ich einen Bürostuhl gebraucht, wo ich mich drehen um Und meine eigene Achse. Das ist am angenehmsten. Aber das entfernt sich ziemlich weit vom Fernseherlebnis.
1: So ist es. Auch das Spiel, das ich mal gespielt habe, das, das man mit einer Zeissbrille äh, machen kann. Das heisst Lands End. Das erinnert einem ein bisschen am Mist, falls ihr so alt seid, dass ihr auch noch an Mist erinnern Das ist auch so ein Entdeckerspiel, wo man so in einer kargen, etwas ein äh, ja, äh, mystischen äh, Umgebung unterwegs ist. Und dort bewegt man sich eben so, indem man dann dort anschaut. ...intensiv, wo man anlaufen und dann dort anläuft. Und so kann man sich äh, vorantasten. Und dort kannst du eben dich in alle Richtungen bewegen. Aber dass das funktioniert, musst du auch auf einem Drehstuhl hocken, weil sonst äh, ja, verdrehst du dir die ha ja, den Hals. und hast, hast nach, äh, nach einer halben Stunde extreme Nackenprobleme. <lacht> und das ist spannend, dass das... Ich habe ja gesehen, ich hab zum Beispiel beim Mist habe ich immer das Problem, gehabt, dass ich extrem schnell die Orientierung verliere, weil, weil ich nicht mehr weiss, ob ich jetzt rechts oder links oder in welche Richtung bin ich jetzt gelaufen. Und wenn du die dreimal drehst, hast du nicht mehr, wo du bist. Und, aber wenn du das im Stuhl machst, dann, dann ist das mit der Orientierung ja. verlieren überhaupt nicht ja. so, weil dann weißt du, da ist mein Schreibtisch. Und wenn ich den im Rücken habe, laufe ich die andere Richtung und wenn ich mich wieder drehe und wieder richtig Schreibtisch laufe, dann bin ich äh, ja. wieder so wie vorher. Und das, das hilft extrem bei so Spielen. Und, ja. und du kannst dann auch, du siehst, du kannst auch so Gegenstände manipulieren, indem du sie anschaust und du und dann so Sachen machst damit. Aber du siehst eigentlich, zum richtig cool, dass es richtig äh, lässig wäre, müsstest du irgendetwas in deiner Hand haben, irgendein so einen Handschuh, wo du auch wirklich Sachen anlangen, i einpacken, wegrühren,
0: op Maschinen ja. operieren, so Sachen. Das hat jetzt Playstation, hat man zwei so, ich glaube es sind wirklich einfach nur so Sticks oder Joysticks in der Hand und mit denen kann man dann so ein bisschen durch argumentieren. Es nimmt mich schon ein Wunder, wie als Handling dort ist, so, wie schnell reagieren die Sticks dann effektiv auf die Bewegung und wie synchron ist es dann mit der Brillen? Ich meine, das, das muss wahnsinnig schnell passieren. Und sonst hat man schon das Gefühl, okay, das ist schon komisch vom Handling. Wenn das dann nur Millisekunden spart wird es schon komisch. Mhm. Also es muss recht gut funktionieren. Ich bin gespannt. Ich muss, muss das Playstation-Ding mal noch, noch testen.
1: Du hast jetzt eben auch die 360-Grad-Kamera erwähnt. Hast du dann schon herausgefunden, was für Szenen sich dann für dich besonders eignet?
0: Nicht wirklich. Also, ich, für mich ist es wirklich ein, was, Warum habe ich das gemacht? Ich weiß gar nicht, warum ich das neugierig habe. du neugierig, warst? du hast einfach wissen. Also, wahrscheinlich schon irgendwie in welcher Form Video? Ich glaube, ich habe es wirklich wegen dem Video gekauft, mal zum Video ausprobieren. Ich ähm, habe dann etwas getestet und ich han eigentlich mein erstes 360 Grad-Video. Ein, ein Freund von mir, ein Kump von mir, der baut ein Elektroauto. Und ich fand, es wäre noch spannend, dort 360-Grad-Kamera auf das Auto ummontieren und umfahren, was ist so, es ist eigentlich mehr ein Go-Kart also ist alles offen wenn ich die Kamera dort drauf, dann, da draufstehe, dann kann man so in 360 Grad dann halt sieht also wie es in dem Auto aus und wie ist das beim Fahren und wie verhaltet sich das Ganze und am Schluss habe ich noch eine Einstellung wo ich es in die Werkstatt einstelle und dann fahre ich noch mit dem Auto in die Werkstatt das geht noch mal eine Minute wirklich so man kann umschauen, man kann sehen wie das Ganze funktioniert ich muss aber sagen ich habe hier die RICO T wie heißt sie? Teta. Teta RICO Teta kost 400 Stutz oder so. Ich weiß es nicht. Das ist eine Leihgabe. Das mhm. ähm, ist etwa 400 Stutz. Und die Videoqualität ist jetzt nicht herausragend. Sie ist okay zum Testen und zum Ausprobieren. Für mich langt völlig. Aber eben, ich glaube, heute gibt es Videos, die besser sind qualitativ.
1: Das war auch meine Erfahrung. Ich habe die 360 Fly getestet. Ich bin nicht einmal sicher. Ich glaube, das war ursprünglich auch so ein Kickstarter-Projekt gsi Die ist auch simpel. Das ist so eine Kugel mit oben so einem Fischauge wo dann nicht 360 Grad in alle Richtungen sieht, aber so 360 Grad quasi vom Horizont an oder so. Von, oh, yeah. Und äh, so nach Uhr schaut die einfach. Und, und was dann quasi unter ihrem Horizont passiert, das sieht man dann nicht. Und die hat eigentlich das Problem mit der. Bildqualität, will die macht glaube ich mehr wieder Full HD, aber das ist, wenn man sich natürlich überlegt, Full HD jetzt über die ganze, über quasi eine ein Halbkugel verteilt, ist dann das trotzdem nicht mehr so viel, yeah. wenn du immer yeah. nur einen Ausschnitt siehst und dich in alle kannst genau. bewegen dann wird es halt relativ schnell. Und ich habe gesehen, es ist, es ist schwierig, mit dieser zu arbeiten, weil du bist immer selber irgendwie im Bild. Das stört ja. mich manchmal. Du musst, was ich dann herausgefunden habe, ist, wenn du sie dir auf den Kopf setzt, eben genau das dass sie nicht nach schaut, dann kannst du Szenen aufnehmen. Wo du, äh, wo du nicht selber im Bild bist. Und so bin ich dann auch ein bisschen durch Zürich gekommen. Und, und du kommst natürlich voll vor, wie ein Vollhorst, ja. oder? Mit, mit einer Kamera auf dem Kopf. Vielleicht könntest du sie irgendwie auf dem Helm montieren und so, aber es ist noch schwierig. Dann habe ich sie, äh, dann gefunden, jetzt stelle ich sie mal am Boden und gehe ein bisschen, entferne mich ein bisschen davon, in der Bahnhofstrasse in Zürich. Aber dann wirst du sofort schräg angeschaut, weil wenn du in der Bahnhofstrasse Zürich einen oh. kleinen Gegenstand am Boden stellst, wo rot der blinkt und dich dann davor entfernst, dann musst du eigentlich froh sein, wenn nicht 30 Sekunden später. Halt am Boden. Genau. <lacht> ja. Du hast alles ein Video. Ja, ist okay. <lacht> und es ist so, es ist noch nett, aber irgendwie, dass es wirklich cool ist, musst du irgendwie müsstest du das im Hallestadion auf den Boden stellen, wenn irgendwie ein iso e -Okay match ist. Sind da Iso-K-Match e -Okay im Hallestadt? Ich weiß es nicht. Mm -mm, also aber wenn es dort <lacht> wäre, dann müsste man das. <lacht> genau. Oder bei einem Konzert oder einfach bei Live-Events, ja. irgendwie wo Action ist, rundum. Und das ist halt passiert relativ wenig.
0: Also ich habe selten Gelegenheit, um so etwas wirklich zu filmen. Ja. Ja, ich glaube eben da kommt wieder so die nächste Problematik. Ich habe eine schöne Seite gefunden, weil ich mich halt wirklich mit diesen 360-Grad-Videos beschäftige und mir überlege, okay, was ist das Medium, wie könnte man das auch als Film, als, als Spielfilm nutzen, das Medium. Und ich habe eine Seite gefunden, die heißt Chant VR, Jaunt VR geschrieben und die machen Kurzfilm aus 360-Grad. Mhm. Und das geht immer irgendwie um Natur oder um Sportler oder um Kajakfahrer, oder um Kletterer oder einfach so ein bisschen Extremsport. Und dann habe ich einerseits so den Offsprecher, wo mir irgendetwas erzählt und da kommt irgendeine Einstellung, wo ich zum Beispiel an einem Kajak mit der Drohne anfliege. Aber ich kann mit dem 360er kann ich überall anschauen. Mhm. Das finde ich spannend. Aber ich habe nicht gemerkt, wenn die Videos fünf Minuten gehen, ich bin nach zwei Minuten ich bin ermüdet, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr und hantieren. Also das ist für mich einfach Ich habe mich nicht daran gewöhnt. Mhm. Ich finde es extrem schön, wie sie umgesetzt sind. Und die Bildqualität ist der Wahnsinn. Aber einfach so das Handling, weil ich muss aktiv irgendwie machen und irgendwie mich bewegen oder mit dem Ausziehen oder irgendetwas. Das finde ich noch nicht so cool.
1: Ich glaube auch, so die, die Halbformen sind wahrscheinlich, also wo man nur ein bisschen etwas machen kann, ist, die sind schwierig. Ich glaube auch, könnte ich mir, eben in der Schule kann ich mir das vorstellen für Dokumentarfilme, aber das ist wirklich nur ein eingeschränkter Bereich. Und sonst das andere ist, das muss ein Spiel sein, wo du dann wirklich das Gefühl hast, du spielst das jetzt, du bist voll dabei und Spiele spielen ist ja dann auch echte Arbeit. Ja. Und Eben, sei es das irgendwie, wo du, wo du musst äh, bei diesen Ego-Shooter halt schauen, dass du deine Gegner verschüßt, ohne selber verschossen zu werden. Das ist wahrscheinlich dann in so einer Konstellation wirklich spannend, wenn man auf das steht, was ich nicht tue, aber aber so die Mittel, die, die Zwischendinger, finde ich schwierig. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ja dann Technologien immer voranbringt. Das ist ja schon beim VHS gesehen. das ist immer mal wieder gesehen. Das ist Pornografie. Und dann ist die Frage, ist das auch in dem VR-Bereich so?
0: Darf ich, ich muss es erzählen. Eigentlich <lacht> hat mich ja das 360-Grad-Video überhaupt nicht interessiert. Und nachher habe ich gelesen, dass... Also deine
1: Brille... Ja, die Brüller Brülle. Die ist so.
0: Nein, die, ich habe gar keine gehabt. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass... Äh, ich darf mir jetzt sagen, wie die heisst. Ich sage jetzt nicht, wie die heisst. Aber es gibt eine Seite, wo man kann halt äh, pornografische Inhalte schauen kann. Und die haben gesagt, wir haben jetzt 360 Grad Videos. Und ich habe mir am gleichen Tag so eine Kartonbrülle bestellt bestellt, also habe ich gedacht, das muss ich sehen. Und es war enttäuschend. Es ist gar nichts.
1: Das ist eben auch das, was ich gelesen habe. Ich habe mich noch nicht getragen. <lacht> also, möchtest machen? <lacht> ja, ist gut. Und, aber ich glaube, was so Medien darüber geschrieben haben, das war ja auch etwas vom Ersten. Das ist häufig, es, ist, es ist irgendwie seltsam. Es ist englisch awkward. Es ist, du bist irgendwie dann zu nah Du wolltest eigentlich auch bei Pornografie ist es dann doch, ich man eigentlich manchmal noch froh, wenn es ja. die Distanz gewahrt wird und du eben so das Voyeuristische hast. Und dann, aber selbstverständlich, wenn du auf die Idee kommst, so etwas äh, anzubieten, dann inszenierst du das natürlich, dass du mittendrin bist.
0: Oder? Und das stelle ich mir auch irgendwie äh, beängstigend vor. Also Es gibt, es gibt eben zwei Kategorien. <lacht> es gibt einerseits die Kategorie, dass du kannst die Brille nachhören und du kannst umschauen. Aha. Innerhalb eines bestimmten Blickwinkel. Also du kannst nicht hinter dich schauen, das geht nicht. Es ist immer Blickwinkel beschränkt. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist: es ist eigentlich das, was du früher gesagt hast, mit den Brüllen zwei Fotos drin. Das gibt oh, dir dann mehr okay. 3D-Effekt. Yeah. Das ist es. Und ich habe von beides es ich weiß es nicht, das beeindruckt mich nicht Also dann nicht
1: sind einfach so. sind dann nicht nur riesig, sondern sie zwingen dir rein Du hast dann das wirklich
0: das Gefühl, die läuft durch den Raum auf dich zu. Das, ja. das ist das 3D-Ding. Aber mh, hat, also für mich hat es nicht funktioniert. Also ich habe es ein bisschen komisch
1: gefunden. Das ist viel, das habe ich eben bei all den Besprechungen, die ich gelesen die sagen, das ist irgendwie, es ist, äh, nein.
0: Nein. Sie sind begeistert von 3D, nicht so,
1: he? Ich, äh, ich würde noch nicht äh, abschreiben aber ich glaube, es, es zeigt sich wie immer wieder. Eben, du, du musst, äh, solange du nur Technik hast, nützt das gar nicht, wenn du nicht Inhalte hast. Die Inhalte bringen es voran. Und da sind wir auch ich, noch nicht so weit, dass
0: wir wirklich coole Sachen haben. Das ist noch so. Es braucht noch ein bisschen Zeit. höre es wieder, wenn es so weit ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Kevin Rechsteiner. Du bist der Matthias Schüsseln. Und da also uns auf nerdfunk.ch. Stimmt, das habe ich vergessen zu <lacht> sagen. Tschüss zusammen. Tschüss, bitte dann. Nerdfunk. Schaut das nächste Mal wieder hin, wenn es heisst.